0: O Trader Faixa Preta está oficialmente no ar. Faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado, com mais de 50% de
1: desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, além de mais de 50 exercícios, onde você vai, literalmente, sair do zero e começar a ser consistente nos seus trades. Conquiste a alta performance e domine, de uma vez por todas, as técnicas operacionais e, principalmente, mentais.
0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 15 de setembro, e esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e pá, abra sua conta aqui, neste QR Code para o chefe ver que você veio deste fechamento de mercado. Do meu lado está o Trader queridíssimo que está aqui todas as sextas-feiras, Luan Aral, para falar de macro. Tudo bem, Luan?
1: Tudo bem, Denise, Bruno, pessoal da equipe. Pessoal, bastante coisa acontecendo hoje nos Estados Unidos e também no Brasil. O Bruno vai passar para vocês sobre os papéis, mas fiquem atentos que nós tivemos vencimento de opções aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, um evento bastante atípico, chama Quadruple Witting, Basicamente é um vencimento quádruplo, aí, um, um evento que traz muita liquidez para o mercado, mas a gente comenta sobre isso e mais alguns detalhes aqui do de Brasil também.
0: Vence tudo, até uns boletos vence também no mesmo dia. É, é.
1: os meus. <risos>
0: <risos> e aqui desse lado temos o Bruno Rosolini, idealizador do Tudo sobre Ações, apresentador do podcast Genial. Analisa, tudo bem?
2: Tudo certo, Denise, e Luan, pessoal aqui da produção. É isso aí, gente. Como o Luan falou, né? Hoje eu vou, daqui a pouco, na verdade, né? Passar aqui para vocês sobre as questões da bolsa, os principais papéis. Separei algumas coisas para mostrar. Só dando um pequeno spoiler, hoje uma queda fraca, se a gente puder colocar nessas palavras, 0,50 de queda, 118.758 pontos. Aí Daqui a pouco eu venho para falar disso e, e, de novo, né? fico à disposição para vocês tiverem perguntas, colocarem aí no chat e aí eu volto e depois respondo tudo.
0: Maravilha. A gente, respondam a enquete, falem responder, respondam a enquete Oi. qual é a boa do fim de semana, por favor. E hoje temos o trio Calafrio Oficial, temos Guimas, temos Lucas e temos The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! Maravilha, sempre fico mais animado, na sexta-feira, é pela sua presença. Ah, <risos> Tenho certeza que sim, <risos> <risos> tenho certeza, vamos lá. Vamos lá.
1: Pessoal, algumas coisas importantes, começando aí já vindas de ontem, na madrugada a China soltou dados importantes vendas no varejo e produção industrial que vieram acima do esperado é, é um respiro bastante satisfatório para a China e para o mundo porque a China é basicamente considerada o celeiro da indústria uh, mundial e se ela vai mal, naturalmente boa parte do mundo vai mal, especialmente os emergentes, então a China ontem apresentou dados bastante interessantes eu vou até mostrar aqui no, no meu, meu calendário para vocês, os dados da China que vieram ontem, provavelmente vocês já viram isso com Mota comigo, com vilegas durante o dia hoje também, mas nunca é demais. Produção industrial, o esperado era 4%, veio 4,5% e aqui vendas no varejo, o esperado era 3% e vi, veio muito melhor, tá 4,6%. Detalhe que essas vendas no varejo uh, é um baita de um indício importante para o consumo chinês. Lembrando que lá a gente está falando da segunda maior população mundial, então se os chineses estão consumindo mais, naturalmente isso... Uh, deixa as outras empresas bastante positivas. Empresas chinesas e empresas europeias também, porque chinês gosta de comprar coisa boa e coisa cara, tá? Louis Vuitton, a chinesada, adora. Tu falei chine chinesada não no sentido pejorativo, pelo amor de Deus, tá? Eles gostam bastante de luxo, eles aproveitam muito o que o mundo tem para oferecer de melhor do capitalismo, tá? Pessoal, voltando aqui, a China apresentou dados positivos, o que é muito bom, inclusive, para commodities. Inclusive, se a gente olhar para o preço do petróleo, petróleo renovando máxima de 2023 de novo. Durante toda essa semana, o petróleo bateu patamares bastante altos. Além disso, o minério de ferro que aqui está com uma cotação negativa, porque ele tem várias janelas de abertura durante o dia, mas o minério de ferro também fechou em alta, justamente puxado aí pelo sentimento positivo das, dos dados que saíram da China, ok? Então tivemos dados bastante interessantes da China. Pela manhã, nós já vimos aí a Europa positiva, Estados Unidos bastante positivo também, mercado global uh, numa, num cenário otimista. Mas... Lembra que eu comentei com vocês que hoje é aquele dia típico de vencimento de opções lá dos Estados Unidos? Eu vou mostrar aqui exatamente como se comportou o mercado americano durante a manhã, durante a parte da manhã. Pessoal, às 9 horas da manhã, que é justamente quando abre o nosso mercado futuro aqui, esse era o momento em que estava o mercado americano às 9 horas da manhã. Olha como ficou depois, o mercado americano caiu bastante, esse aqui é o índice S&P 500. E quando a gente olha para o Nasdaq e Dow Jones, que são esses dois ativos também, a partir das 9 horas da manhã, o mercado começou a pesar. Mas Luan, o que a gente teve às 9 horas? Às 9 horas, nada, nenhum indicador econômico. Tivemos pós 9 horas, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tivemos dados americanos às 9 e meia. Preços de bens exportados, ou seja, os itens americanos exportados e importados ficando mais caros. Além disso, o índice em par state de atividade industrial, que é um índice importante, que mede a atividade industrial nos Estados Unidos, também veio melhor do que esperado. Então, a indústria performando bem e os preços aumentando. Uh, utilização da capacidade instalada nos Estados Unidos. Opa, um dado que mede quanto a indústria está produzindo baseado no, no maquinário que ela tem. Então, um exemplo bem superficial aqui. Se uma indústria ela tem é, dois teares e ela está usando os dois, ela está com 100% da capacidade uh, instalada sendo aproveitada. Se ela está usando só um, ela está com 50% da capacidade. Tá? Então, esse dado ele mostra para gente quanto da indústria está sendo usado. E, novamente está usando bastante da sua capacidade instalada comparado com o dado é, anterior. Então, tivemos os índices, o, o preço dos bens exportados e importados aumentando, o índice uh, de atividade industrial melhorando e também produção industrial mais forte e utilização da capacidade instalada. Aqui, obviamente, o dado de produção industrial também mais forte. Então, tudo que a gente poderia ver para termos uma economia americana mais forte com os dados de hoje, apareceram. Uh, e depois nós tivemos aqui o dado de índice de confiança do consumidor de Michigan, que também veio mais forte do que esperado. Pessoal, todos os dados mostrando que a economia americana vai muito bem, obrigado. Só que se a economia americana vai muito bem, isso coloca um holofote direto no Banco Central americano para juros mais altos. Então o mercado começou a refletir isso logo pela manhã e com os dados foi só piorando. E além disso, nós tivemos o tal do vencimento quádruplo de ações, de, de opções que acontecem nos Estados Unidos. Uh, é isso aqui, ó. Aqui eu coloquei uma, um gráfico relacionado ao volume, só para vocês terem uma ideia de como esse vencimento de opções é muito importante no mercado americano. Aqui é o volume negociado através dos últimos meses. E percebam que durante esses vencimentos quádruplos que acontecem a cada 40 dias, 50 dias aproximadamente, uh, esses vencimentos eles são muito importantes, olha como o volume é maior nessas semanas em que acontecem esses eventos, então tem muita volatilidade e muito volume, especialmente negociado nesses, nesses ativos, tá? Então o mercado sentiu isso e acabou precificando, e o reflexo disso dentro da S&P 500, 1,17 de queda, é bastante coisa uh, de queda para S&P 500. Além disso, Nasdaq, que é o segmento de tecnologia lá do, dos Estados Unidos, basicamente a bolsa de tecnologia, pesou bastante, tá, pessoal? Esse aqui é o mapa das ações lá dos Estados Unidos. Percebam que a maior parte dos, da queda, das quedas mais acentuadas veio diretamente das empresas de tecnologia. Com destaque aqui para a Meta, quase 4% de queda. NVIDIA também quase 4% de queda. Microsoft, a Amazon, todas essas pesando bastante, bastante mesmo. tá? Uh, então o mercado americano sentiu bastante esses dados. Uma outra coisa que acabou chamando a atenção é isso aqui, ó. Trabalhadores de montadoras dos Estados Unidos entram em greve nesta sexta-feira. Sim, os americanos também fazem greve. tá? Uh, olha, a paralisação afeta 12 mil é, trabalhadores da Ford e da General Motors e da Stellantis. Além disso, eu até fui curiosamente aqui procurar... É como essas empresas estão performando. Quem caiu um pouco mais foi a Tesla, das montadoras. Ford e GM aqui pesaram um pouquinho, tá? Na verdade, fecharam praticamente de lado. Mas as empresas sentiram uh, o tombo aí desse vencimento quádruplo e principalmente dessa força da economia americana. Por que, que isso é importante? Porque na quarta-feira que vem vamos ter a decisão de política monetária do Banco Central americano. E se os dados estão vindo cada vez mais forte, será que o Banco Central americano vai parar de subir juros? E se ele parar? Qual vai ser o tom que ele vai usar na reunião? Qual vai ser o tom do discurso do Jerome Powell? Qual vai ser a, a perspectiva do gráfico de pontos que vai ser liberado na quarta-feira que vem? Então o mercado começa a repensar. Peraí, a economia americana está forte pra caramba, a inflação pode voltar à tona. E agora? E agora? A gente sente o preço disso nos papéis, tá? E novamente, especialmente papéis ligados à tecnologia. Ah, há até quem discuta ah, a seguinte tese. Pessoal, olha aqui que interessante. Nasdaq, basicamente uma bolsa que tem muitos papéis de tecnologia. Ah, os principais, as principais ações de tecnologia estão, estão listadas na Nasdaq. E Dow Jones é uma bolsa um pouco mais tradicional, mais conservadora. Então você tem outros tipos de empresas lá dentro. Há ah, até a tese de que o mercado está migrando, saindo de tecnologia e entrando em growth, entrando em indústria. tá? Uh, essa é uma, uma nova linha de pensamento daqui para frente, justamente com as taxas de juros mais altas, essas empresas de tecnologia acabam sentindo um pouco mais. Uh, existe até uma teoria no mercado, de, às vezes a gente comenta assim, poxa, o S&P 500, vou colocar aqui para ficar bem, bem mais claro. A gente olha para o S&P 500, pessoal, aqui eu coloquei o gráfico diário, tá? Desde janeiro de 2023. Se a gente ver quanto o S&P subiu desde, 2020, desde janeiro, tá dando aqui quase 20% de alta. Mas não é o S&P que subiu 20%, são as empresas de tecnologia que estão listadas, são listadas no S&P 500 que performaram super bem. A maior parte das outras empresas subiram muito menos. Então agora existe a teoria de que essas empresas de tecnologia podem começar a ceder e as empresas mais tradicionais voltarem a performar bem. tá? Lembrando que isso é uma tese de, de, de alguns investidores aqui no Brasil. ok? Esse foi o cenário lá de fora. Inclusive, quando a gente olha para o próprio dólar, que é este... Opa, deixa eu tirar aqui... Que é essa cotação aqui em de candles a gente viu que o dólar performou positivo hoje também no mundo mas bem pouquinho tá quando a gente olha para o dólar hoje fechou praticamente estável mas levemente aí uh, levemente estável em relação ao mercado pessoal além disso comentei sobre o petróleo que também afeta diretamente o mercado americano. Petróleo mais caro é sentido diretamente na bomba do mercado do, dos postos de gasolina lá dos Estados Unidos. Diferente do Brasil, que tem uma alteração periódica, cada 60, 90 dias, aqui o nosso preço de combustível, lá, se o combustível subir 5% na semana, na semana você já vai ver alteração direto na bomba de combustível. E combustível mais caro, petróleo mais caro, deixa tudo mais caro. Esse aqui é o gráfico do petróleo, dá uma olhada. Desde janeiro de 2023, olha como o petróleo está na máxima do ano. Então hoje, muito bem-vindo ao preço mais alto de petróleo de 2023. Afeta tudo que vocês possam imaginar. Vindo aqui para o Brasil rapidamente, pessoal, a gente viu um cenário um pouco mais ameno, um pouco mais tranquilo. Quando a gente olha para o câmbio, olha que marasmo que foi esse dólar hoje. tá? bem tranquilo, um cenário nada complicado nem complexo de operar aqui o, o, o dólar. Quando a gente olha para o índice, o índice acabou indo na mesma uh, atuada do mercado americano e dos mercados globais, especialmente do, dos Estados Unidos, obviamente. A gente viu aqui uma bolsa caindo, nosso índice uh, fechando em queda de 0,41 e o Ibovespa de 0,53 aqui a cotação atualizada agora. Mas o dólar não correspondeu a essa alta, uh, não ficou inversamente proporcional. Agora, isso aqui está me chamando a atenção. DIs futuros. DIs fechando quase que na máxima. O motivo, dá uma olhada nessa matéria aqui do Estadão. Inclusive, eu tenho que pagar aqui o Estadão. Ó. <risos> Encruzilhada fiscal. A arrecadação perde força e acende a luz amarela para a União. Ou seja, os municípios e os estados brasileiros estão arrecadando menos. Se está arrecadando menos e não está cortando custo, não está cortando gasto, desculpe, o que, que vocês acham que vai acontecer? Vamos ficar devendo mais. E se ficar devendo mais, aumenta ainda mais a insegurança fiscal. E insegurança fiscal se reflete nisso aqui. ó: Juros mais altos e bolsas mais negativas. Então esse foi o cenário para o dia do mercado global. E para o mercado brasileiro, a gente não acompanhou essa queda do mercado americano, justamente porque a gente tem motivos locais aqui que deixam a gente um pouquinho mais... Uh, mais interessantes do que os mercados é, globais, tá bom? Pessoal, fiquem atentos uh, ao preço do petróleo, tá? Isso vai se refletir bastante aqui internamente. Uh, Denise, é com você.
0: Maravilha, tá Joia? Daqui a pouco, então vou ver se tem perguntinhas aqui para você. Vou passar pro, pro Bruno da Geralda Bolsa, mas lembrando, sexta-feira, meus amigos, tem sempre dois lembretes importantes. O Roberto Motinha vai pra casa mais cedo, passear com o cachorro dele, então por isso que ele não está no fechamento, mas ele fez o resumo da manhã a uma hora da tarde, ele junto com o Luan e colocou ali o pensamento dele, os mitos dois, colocaram os pensamentos deles ali uma hora da tarde. E o seu like vale por dois, porque sexta-feira já é mais devagarinho mesmo, então deixa aquele joinha maroto. Vamos lá, Bruno. Vamos lá.
2: Senhores, o que eu quero passar para vocês... Brincadeira, tô imitando um O <risos> Negócio <risos> seguinte, gente. Guima, se puder compartilhar, por favor... Mostrar essa visão geral aqui, depois a gente vai falar de alguns papéis específicos e responder depois as perguntas, ok? 0,53 de queda, falei no, falei no começo já isso, né? já dei esse spoiler, uma queda fraca, a gente pode colocar nessa palavra, 118 mil pontos, quase 119 na verdade. Olha o destaque positivo aqui, tá? A gente tem Energisa, Copel, Equatorial, então são três empresas ali ligadas ao setor de energia. Acho que duas coisas que puxaram bastante, tá? Hoje a gente teve um relatório que foi o, o que o Bank of America soltou, que eles davam destaque para duas empresas do setor que eles gostavam bastante, que era Energisa e Equatorial. Tra trouxeram, na verdade, essa preferência, tá? E reiteraram essa preferência que eles tinham. É engraçado, né? Porque são empresas que não estão tanto no radar assim, é, do investidor, às vezes, iniciante, né, das pessoas que estão começando. O pessoal acaba olhando mais para Taesa, mais para a Transição Paulista e tal, e acaba, às vezes, Engie também, acaba ficando mais de longe de Energiza Equatorial. Mas Equatorial em si, na verdade, é uma empresa que é bastante preferida também pelos gestores, tá? Então, deve ter uma boa qualidade, tá? Não posso dizer que, com certeza, porque eu não acompanho a empresa por completo, a gente não tem a cobertura aqui, mas, aparentemente, é uma empresa de bastante qualidade, tá? E hoje, aí, configurando uma das maiores altas, tá? Acho que isso acaba também puxando um pouquinho do caso de Copel, né? Que não, não teve nada muito relevante no dia de hoje, mas também apresentando essa alta. E aí, só trazendo também um destaque, sem nada muito relevante também para Suzano e para Ultrapar, ok? Também nas maiores altas do dia. Suzano tem muito a ver também, está no, tá no mesmo setor de clubim né? Que a gente acaba acompanhando bastante. Acho que a perspectiva que eu posso colocar aqui para vocês, não que tenha saído hoje, tá, mas é uma perspectiva agora para os próximos trimestres, tá? de uma melhora no preço da celulose como um todo. Então a gente viu a celulose caindo bastante desde o começo do ano, isso trouxe uma pressão bem negativa para esses papéis do setor. Agora a projeção já começa a trazer um, um viés mais altista para o preço da celulose. Suzano é uma das empresas que tem a maior concentração da receita vindo a partir disso. Então acho que é um ponto positivo também. tá Não que tenha a notícia aí do hoje, não foi isso. Mas é só uma questão um pouco mais de tese de, de investimento aqui, beleza? Do lado negativo, acho que o ponto principal continua sendo via varejo, que agora não chama mais via varejo, né? chama Grupo Casas Bahia, alguma coisa assim. Não chama nem mais via varejo, chamava via só. Enfim, mudou de nome, mas a empresa continua sendo a mesma coisa, para ser bem sincero. Eu não gosto, tá? vou ser bem direto aqui para vocês. Eu acho que tem coisas infinitamente melhor na bolsa do que você ficar se posicionando nessa empresa que tem imagens super apertadas, que estão passando por um problema super gigante. O, fizeram né, esse follow-on para esse aumento de capital, precisam do dinheiro, foi frustrado, né, não é à toa que desde o dia de ontem a, a empresa já apresentou uma grande queda e fica aquele negócio, né pessoal. É interessante pensar dessa forma, porque veja, você tem uma empresa que está precisando de dinheiro, óbvio, tudo bem, não é, não é um problema isso, mas que quando você vê o, o, qual que vai ser o destino daquilo, não é um destino visando, pô, nós vamos crescer, nós vamos investir em algum novo projeto. Não, é simplesmente precisamos desse dinheiro, senão a gente vai quebrar. Tá? Basicamente, a gente pode resumir dessa forma. Tá? Então, assim, eu não sou acionista, fico de fora, mas eu não sei se também isso foi, e não foi, porque agora a gente tem o fato, né, bem recebido pelos acionistas. Tá? Pô, você quer meu dinheiro para... Simplesmente pagar o que você deve e não quebrar? É assim que você vai usar? Então fica um pouco desse pensamento. E de novo, olha a bolsa. Olha os papéis que a gente tem aqui. Olha quantas coisas caíram e abriram margem de segurança. Para que, que você vai colocar dinheiro num negócio com problema, sabe? Coloca num negócio bom, pô. É, 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 é foda de pensar nisso, às vezes, sabe? Não tô falando mal. Falando mal já, mas. Faça o que você quiser, só dando aqui pra vocês um pouco
0: dessa minha opinião, ok? Eu, Quase virou o Bruno Pistola, <risos> que eu gosto do Bruno Pistola. Ele chegou a falar um palavrão. Mas agora ah, esqueci, é. é mas Pistola. agora já acalmou de novo, então... Não, não é que
2: eu me comprometi, eu falei pro pessoal que eu ia começar a trazer as minhas visões mais, ah, sim. mais claras. E aí quem concorda concorda, quem não concorda também não concorda, entendeu? Mas vamos lá, olha só, irb também, uma outra empresa com problemas, tá? Hoje configurando umas das maiores Bom, quedas. Acho que a novidade aqui tá para trazer para vocês, a genial mudou a recomendação é, recentemente, né? Saiu de venda para uma recomendação neutra, uma visão um pouco mais positiva, mas ainda longe de ser uma visão otimista com a empresa, tá? E a volatilidade nesse papel. É alto, a gente já conhece então é normal entrar aqui, um dia subir 5, outro dia cair 5, um dia cair 7, outro dia sub 7, então isso acaba acontecendo, mas nada muito relevante, pelo menos não, o que eu acabei encontrando no dia de hoje, tá? O destaque, acho que negativo aqui também, para Carrefour e Pão de Açúcar, acho que aqui é legal de mostrar para vocês essa notícia, tá? A gente teve um corte em bloco para o setor como um todo pelo Morgan Stanley, tá? Então, basicamente, o que, que eles disseram, a gente pode até descer aqui, o, o relatório na íntegra eu não vou conseguir trazer para vocês, tá mas veja, Morgan Stanley afirma que, embora as taxas de juros tenham começado a cair no Brasil, a tendência de consumo ainda está bastante cautelosa. Então, é de novo aquilo, os analistas eles precisam olhar para as empresas que, ele tem, que eles têm cobertura, para o setor que eles são responsáveis, entender daquelas empresas, de todas elas, qual vai se comportar melhor ou pior num cenário mais curto prazista, então é o próximo trio, é o próximo semestre, e aí fazer essa, comenda, essa recomendação relativa também. Então é o neutro em algumas, é a venda em outras, é a compra em outra. Então é sempre bom você entender também como o trabalho do analista funciona. E agora, se a tendência do consumo ainda está cautelosa, significa que talvez o resultado dessas empresas não melhore por agora, nesse curto espaço de tempo. E, portanto, eles têm esse corte de recomendação. Tá? Veja, se a gente voltar aqui, você percebe. Olha a queda relevante que isso causou para Carrefour. Acabou puxando o pão de açúcar também. Se você for ver, açaí também acabou caindo, né? porque foi todo esse corte em bloco para as empresas. Okay? Aqui a gente tem Vamos também, configurando uma das maiores quedas, 5,53%. Bom, o pessoal estava tá falando no chat aqui das questões bancárias. é Uma coisa que é interessante falar, hoje os bancos, como um todo, ficou. Alguns caíram, né? Acho que Santander, se eu não me engano, caiu um pouco mais, depois a gente pode pegar o número aqui certinho. Mas acho que o que destuou um pouco da curva foi o Itaú, tá? Que teve a recomendação elevada pelo Bradesco BBI, justamente com aquela, com aquela, com aquela ideia, né? Um banco que tem uma boa rentabilidade, uma boa perspectiva de crescimento de lucro, já tem uma questão de inadimplência mais controlada do que os seus pares, como Santander e Bradesco, e, portanto, se o pessoal quer se posicionar, vale mais a pena você comprar os bancos que estão entregando um bom resultado. Faço até o paralelo para Banco do Brasil aqui, tá, gente? Banco do Brasil tem trazido um resultado bom, a perspectiva é que esse resultado continue bom, em bons níveis de rentabilidade, de ROI de lucratividade para os próximos trimestres também desse ano, e perceba, tá? isso está começando até a ser jogado até para 2024. O pessoal já visualizando esses anos bons, tanto para Itaú quanto para Banco do Brasil. Santander e Bradesco, apesar de não ter saído nada relevante assim de notícia no dia de hoje, perceba, acho que trago de volta essa visão para vocês. São dois bancos que, apesar de serem boas empresas, bancos renomados, bancos grandes, estão passando por problemas no curto prazo. Rentabilidade pior, managem de pior e que agora estão, isso está sendo vai é, não construído, mas está sendo arrumado à medida que eles vão fazendo as novas estratégias de crédito, de crescimento da carteira. Então isso vai demorar alguns semestres, pra, alguns trimestres, para a gente ver essa rentabilidade voltando a patamares do, do passado, né? são patamares mais altos, mas isso em algum momento vai acontecer. Tá? Acho que não é consenso de nenhum analista de que, por exemplo, Santander e Bradesco continuem rodando com esse ROI super baixo, especialmente ali o caso de Santander. Tá? Então isso melhora mas demora, uma, é uma melhora gradual. Então não vai esperar que pô, em, um tri, em um trimestre isso tudo vai melhorar. Até por uma dessas razões que os analistas em algumas casas estão até recomendando posições neutras nesses bancos, ou até vendidas. Justamente por essa demora, demora essa melhora demorar um pouco mais. Tá? Se vocês quiserem achar essa, essa matéria aqui do Itaú, ela está no próprio Infomoney. Okay? Eu, vou, eu vou passar para a Denise e aí eu, depois eu respondo as perguntas que tem aí no chat.
0: Tá, tá jóia. Enquanto isso, eu vou pedir para a Deilson Leite colocar no chat, por favor, o link para o programa do José Márcio. Ele conversou com a Nathalie Vittal, que é a economista da Sul-América. Vai ao ar amanhã às 4 horas da tarde, tá? Lembrando que amanhã também tem o Genial Responde com a Juliana Andrade e os programas do Bruno. Daqui a pouquinho ele vai dar spoiler dos programas dele. O Querido Luan, chega uma pergunta aqui. Ela é de ações. Não é uma coisa que você acompanha assim, no dia a dia, mas eu acho que vou te passar. Tá? Aí se vê. É do Keiler, nosso amigo, está aqui todo dia. Luan, sei que a Genial está dando compra em Magalu, mas diante do cenário, além de ter fé e coragem, o investidor tem que torcer bastante para a economia melhorar. Qual é a sua opinião?
1: Legal. Eu sou bastante otimista com a economia local, com o Brasil, tá? É importante a gente colocar algumas coisas na mesa. Por si só, o Brasil já está já tá fornecendo para o mercado dados que façam todos os bancos, os principais bancos do Brasil, do mundo e até a própria OPEP, revisarem o PIB de Brasil para cima. Então é senso comum que o PIB do Brasil vai surpreender, vai crescer mais. Isso não sei o que estou dizendo, tá? JP Morgan, Goldman Sachs, uh, a própria OPEP, como eu comentei com vocês, a Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo, tá colocando um PIB melhor para o Brasil. Uh, independente de quem esteja no governo, a gente tem um agro que tem uma potência muito grande, inclusive tivemos maior, uh, as maiores produções da história do Brasil nesses últimos meses. Então isso por si só já mostra para a gente que a gente tem uh, todas as cartas na mesa e todas as cartas para serem colocadas e que realmente a gente está fornecendo aí uh, dados que mostram um crescimento maior para o Brasil. Corroborando para isso, a China está cada vez estimulando mais o seu mercado local. Isso também vai demandar muita matéria-prima, muita commodity, o que também deixa nossa balança aqui mais satisfatória. Uh, esses fatores de China e Brasil local melhorando já colocam um holofote muito grande para o Brasil. A gente tem alguns competidores à altura que podem concorrer aí com o fluxo de dinheiro para emergentes. Uh, por exemplo, o próprio México que é um país que uh, tem alguma similaridade com o Brasil, que pode ser um grande concorrente do Brasil uh, para atrair capital. Só que o, Brasil, o México vai passar por um momento bastante crucial no ano que vem, que é o que nós passamos no mês passado, no, desculpe, no ano passado, que são as eleições, uh, as eleições, uh, obviamente, federais. Então, no México, que seria um grande concorrente nosso, no ano que vem vai ter eleições e eles vão brigar muito pela situação fiscal, lá. Então, esse fluxo que iria para México pode vir para Brasil. Os investidores vão esperar um pouco para trazer para, ao invés de levar dinheiro para o México, trazer para o Brasil. Uh, só que aí tem alguns problemas. Falando do atual governo, a gente sabe que o governo é um pouco mais populista, um pouco mais gastador. Prós e contras com isso. Prós, primeiramente. Naturalmente, a gente já viu aí uh, minha casa, minha vida sendo elevado de 260 mil, 280 para 360 mil, 370, enfim, mais de 100 mil reais de alteração. Isso acaba fomentando a economia. Projeto do desenrola, que colocou muita gente aí com crédito renovado na praça para consumir. Uh, o próprio BNDS, que está até adormecido um pouquinho e vai começar a gastar um pouco mais em breve. Uh, projetos que vão ser uh, retomados, por exemplo, refinaria Abreu e Lima muita polêmica lá em Pernambuco uh, projetos de infraestrutura que vão ser retomados com muita polêmica também pessoal, é dinheiro na mesa é dinheiro no mercado é grana nova para Brasil fazendo o PIB uh, naturalmente girar esses são os prós, agora os contras de um governo gastador o fiscal que a gente tem tanto medo com toda a razão pode ser o calcanhar de Aquiles de Brasil se o governo não conseguir entregar um déficit zero, que é o que ele, ele mesmo propôs no ano que vem, vai dar muito problema. E, na minha opinião, a qualquer momento, o Haddad ou a Simone Tebbit, ministro do Planejamento, vão vir à tona e falar, olha, a gente não vai conseguir entregar esse déficit zero, vai dar, a gente vai entregar um déficit aí levemente negativo. E aí o mercado pode começar a precificar esse não ajuste de contas locais. Então, o que pode dar problema, na minha opinião, e pode dar problema grande para o Brasil, é justamente essa situação fiscal, caso o governo não consiga cortar na própria carne uh, gastos e não consiga aumentar a arrecadação, como foi o que nós mostramos aqui nessa matéria do Estadão. Então, você tem prós e tem contras, tá? Independente, pessoal, não tenho é, partido nenhum, não tenho um político nenhum. Uh, eu gosto de analisar os fatos e entender como que eu posso tirar proveito disso, que foi exatamente o que eu fiz no começo do ano. Temos um governo novo. Como que eu posso surfar essa onda? Com construtoras que trabalham com baixa renda, com empresas de educação, que ele foi o que foi feito no governo anterior, justamente fomentando a uh, FIES, etc. Vários setores locais que possam se beneficiar com o governo. Então, como que a gente pode tirar proveito disso? E, obviamente, fazendo uma análise fria e calculista desse cenário. Então, apresentei aqui bem rapidamente, a gente podia ficar falando aqui o final de semana todo sobre os motivos de eu estar um pouco mais uh, crente assim na economia local, mas o que me deixa muito preocupado é a situação fiscal. Se o governo não conseguir entregar um déficit zero ou próximo a isso que ele prometeu, aí a gente começa a ter problemas.
0: Beleza, querido. Ficaremos de olho, ficaremos atentíssimos a isso aí. É, Bruno Rosolini, tem umas perguntas aqui para você... Manda. Tem, o Carlos perguntou da WIS. Não tinha um tempo e não ouvi falar da WIS. É, é eu... Não, deixa eu só ler ah, tá. para você que ele Pede ao Bruno para falar um pouco de WIS, que despencou hoje após a redução do payout. Essa redução já foi aprovada ou apenas foi um balão de ensaio?
2: É, o WIS é uma empresa. Se você, a gente não tem a cobertura aqui, mas se você for pegar um pouco do, do histórico da companhia, ela vem sofrendo bastante, né? De, de algumas mudanças estruturais dela. De alguns meses já, de lá de trás até agora. Então o resultado tem vindo pior, o nível de lucratividade tem vindo pior, a projeção de dividendos já era pior, tá? Então isso já tinha caído. Era uma empresa que era voltada né, para essa, essa ideia de ser uma empresa de dividendos, até por estar nessa questão envolvida com os seguros em geral. Não é uma seguradora, é mais como se fosse uma. Meio uma corretora de seguro. não sei se eu posso dizer com essas palavras, não, mas é mais ou menos como se fosse isso, não é uma seguradora em si. Tá? Mas o que, que, é, que, que acabou acontecendo no dia de hoje, especialmente? Via fato relevante, eles falaram que vão convocar uma AGE, que é uma Assembleia Geral Extraordinária, para discutir a redução do payout de 50% para 25%. Então isso ainda vai ser discutido na AGE, tá? não foi aprovado, foi simplesmente divulgado que se convocou para discutir. Aí por que, que você tem essa visão negativa? Olha, o resultado já estava ruim, o lucro já estava menor, o dividendo com payout de 50%, 50% já era pouco, se vai cortar para 25% vai ficar pior, então o pessoal sai. Fala assim, Pô, se eu quero dividendo e a empresa não vai mais me pagar, eu vendo e vou para outra. É um pouco do movimento que deve ter acontecido. tá? É, eu já tive o WIS na minha carteira, no passado, acho que é uma posição já que não, 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 não fazia mais sentido ter. E aí, de novo, é, é, são os momentos onde na minha estratégia se vende as ações. Quando na tese não se, não se mantém, quando o dividendo se piora e quando você vê uma oportunidade de uma outra empresa que tem um dividendo melhor. Então, vende o Easy e acaba comprando, pelo menos no meu caso, né? acabei comprando lá Banco do Brasil, acabei comprando algumas elétricas. Então, acho que essa, esse movimento foi bastante interessante, tá bom?
0: Tá joia, obrigada Bruno. E Luaral, destaques para o seu programa no domingo?
1: Legal. Pessoal, tudo que a gente está comentando aqui justamente é para entender um pouco desse cenário macroeconômico, o cenário das ações, o cenário de Brasil também. E no domingo a gente faz um programa bem bacana, que chama Resumo Trader Semanal. Então a gente vai abordar tudo que aconteceu durante a semana e principalmente deixar vocês preparados para a semana que tem por vir. Então vamos falar sobre os principais fatos que podem movimentar a semana. E ó, na semana que vem tem um dia que vai ser muito crucial. Eu não vou falar agora, assistam o programa domingo, mas se vocês souberem, coloca aí no chat pra gente.
0: Ah, isso aí. Oh. Quer dar uma pista, não? Se der pista, fala tudo, né? É, vai ser... Duas decisões importantes no mesmo dia. Ah, então joia! Fiquem todos ligadíssimos. Simone pergunta para, para uma uhum. observação sobre amigo Bruno Rosolini. Denise, pergunta para o Bruno se ele está passando balme para a barba, <risos> age de forma suave e ajuda a controlar a barba e criar um aspecto bem modelado.
2: Não, é, só, é porque na verdade eu só esqueci mesmo de fazer mesmo. É, porque eu, eu Ai, falei né? que eu queria deixar a barba, só que eu não consigo. Então eu fico sempre fazendo na máquina 2, por isso que parece nada. E já é um pouco loiro, então quando eu tiro, fica quase sem. Só que eu esqueci mesmo hoje. Na verdade, eu fiquei com preguiça, né, de é, manhã.
0: Falando manda real, ficou com preguiça mesmo. É, fiquei com preguiça. Ah, então tá bom. Aqui, tenho perguntas aqui antes de você falar seus seu... Espírito, Mas você percebe, né, como a barba já atrai o olhar das mulheres, né? Ah!
2: <risos> <risos> brincadeira, brincadeira.
0: Ô, gente, oh, Deus, ontem eu falei isso: tem que ter uma câmera voltada pra vocês, cara. Tem que ter, cara. <risos> gente, vocês que ter visto. Guimas, Deilson, Leite e Lucas aqui, rindo da. É brincadeira, é brincadeira. Eles estão com inveja do seu sex appeal. É, é verdade. Você que está. Você, mulherada, você mulher que está nos ouvindo só no Spotify. No Apple Podcast, essas coisas, e não viu. Você tem que ir no, no nosso canal, se inscrever, pra você ver esses, esses rostos bonitos. O Luan também tá com a barba ali, ó. É. é. é, é. <risos> Alguns
1: chamam de barba, mas...
0: <risos> <risos> o Bruno, vamos lá, que vamos ao que interessa aqui. O Renato... Pergunta: se a Vale corri... começou a corrigir ou é queda mesmo? E qual o motivo?
2: Desculpa, o que foi? Eu estava lendo aqui. Eu estava lendo aqui o pessoal falando. Eu
0: estava aqui olhando no espelho, é. aí. Né?
2: É, o... a vale? Vale. é
0: a Vale? Vale. Se ela começou a corrigir ah. ou se é queda mesmo?
2: Qual Não, que o ótimo. É uma boa pergunta. É, perceba, tá? Acho que Vale, se você for olhar agora nos últimos dias, nas últimas semanas, acumulou uma alta bastante interessante, tá? Eu vou até abrir aqui para para a gente ver juntos. Veja: 69,54. Há algumas semanas atrás, a gente viu o Vale bater a casa dos R$60. Então, é normal, e até por uma questão macro também, que acabou puxando os investidores pra, de volta para Vale, não só também as recomendações já começaram a mudar, então saíram algumas recomendações de neutro para compra, isso traz esse fluxo comprador. E é normal que no, no curto espaço de tempo, gente, exista o que a gente chama de realização de lucros. tá? Existem estratégias onde o pessoal se posiciona, tem um pouco de lucro e sai da empresa. Não, é, não tem um problema disso. Então, eu vejo mais esse movimento como uma, uma leve corrigida dos, dos movimentos de alta que a gente teve, mas ainda com bastante espaço para upside. Se a gente for olhar o preço-alvo do nosso analista aqui na Genial, de 83 reais, veja, ainda tem um longo caminho para se, se percorrer. E continuo achando, assim, na minha opinião, que vale e continua barata. E se você for olhar projeção de dividendo, ainda está uma grande maravilha. tá? mesmo num cenário que, teoricamente, é um cenário pior para a empresa. Imagina num ciclo autista, que na verdade, se você for ver o, o minério, até está num, num, num patamar muito interessante. Então é aquilo que a gente sempre fala. O minério num, num patamar interessante. Acho que os estímulos de China vindo, ficando mais mais claro, virando o fato, né, como a gente viu recentemente, tá, nos últimos dias, isso tudo vai ajudar depois, vale gerar um caixa melhor. Tendo um caixa melhor, parte disso é distribuído via dividendos para os acionistas. Está na estratégia da empresa, tá? está no estatuto. Então, é, enfim, é uma empresa, de, apesar de ser uma empresa de commodity, acho que é bastante interessante se você também tem essa posição com foco em dividendos. Tá?
0: Luan, o pessoal tá acertando aqui no chat, hein? Tô vendo,
2: todo mundo, quarta-feira,
1: decisão importante. Uhum. Inclusive, vai ter live com José e Mota,
0: imagina. Exatamente. Toda quarta-feira que tem copom, a gente foca mais no copom. Eu sei que quarta-feira vai acontecer, vão acontecer outras coisas também. Até o Jerome Jer Paulo colocou que eu sou a pista, ele colocou aqui no. Chat. <risos> eu sei que na quarta-feira tem outras notícias também, mas a nossa live é focada no copom. Mas, na verdade, os meninos dão toda a contextualização, né? Se tiver. Também que citar as outras notícias do dia, né? O FED e tal, eles citam também. Então, 19h30, né? Às 7h30 da noite, eu e José Márcio Camargo e Roberto Motinha vamos analisar a decisão do Copom, que não deve ter surpresa na decisão em si, mas os meninos sempre destrincham ali aquele comunicado para ver as pistas que tem por ali, né? Então, a gente vai ficar de olho. Mais alguma coisa queira falar? Quer já encerrar? Ah, sim, eu tenho alguma um coisa? comentário
1: interessante. Hum. Uh, só para complementar a pergunta anterior sobre Magalu, tá? Pessoal, hum. eu sou otimista com o Brasil e não necessariamente com o Magalu, ok? É. Eu imagino que as empresas de varejo, elas são meio que cíclicas, tá? Se a gente puxar historicamente... É, a quantidade de empresas de varejo que nós tivemos aqui no Brasil e como foi o fim delas, ou por aquisição, fusão, ou por uh, uh, recuperação judicial mesmo, uh, é grotesco assim como essas empresas performam. Enfim, uh, façam a lição de casa. Muito parecido com as aéreas. Pessoal, dá uma olhada aqui na minha tela. Tem uma manchete interessante. Só título de curiosidade, tá? A justiça multa Uber em um bilhão de reais e manda ou ordena a empresa a, empresa a registrar os motoristas. É, tem alguns pontos de vista aqui que a gente pode tomar em relação a essa matéria. Poxa, que bacana, a Uber vai contratar os motoristas, então eles vão ter direitos trabalhistas. Por outro lado, será que o custo dessa empresa vai aumentar? Será que a sua corrida aí não vai ficar mais cara? Não é você que vai estar financiando isso? E a liberdade da empresa de poder fazer essa intermediação entre quem quer usar um aplicativo e quem quer oferecer uma carona paga, tá? vamos chamar assim. Porque dessa maneira, ter outros aplicativos, como por exemplo, Blablacar da Vida, que é você paga para ter uma carona de um lugar para o outro, uh, como é que vai ficar essa relação comercial, essa relação trabalhista? Enfim, é um ponto para ser discutido, polêmico para caramba, uh, alguns concordam, outros não, uh, mas é só para deixar no radar aí que tem essa condenação da justiça por parte... É, assim, A justiça condenou a Uber a pagar um bilhão por ter exercido tanto tempo uh, essa, essa intermediação sem oferecer nenhum tipo de, de regalia para o motorista. Lembrando que não concordo com isso aqui, mas quem sou eu para falar uh, da justiça, enfim.
0: É, tem que ver isso também, tem que ver que os motoristas querem, porque uma vez que você contrata como CLT, você pode exigir o horário. Então, meu, o cara tem que trabalhar X horas por semana, tem que cumprir aquele horário. E tem muita gente que trabalha só fim de semana, trabalha só de noite, trabalha só quando, quando e... quer, quando pode, tem outras atividades. E... e até
1: uma jornada dupla. Se o cara tiver um trabalho numa empresa e faz um Uber para complementar a renda ou para ter uma renda maior, e aí ele vai ter que sair do outro emprego e ficar só empregado, enfim.
0: É, é. Bem, gente, não é simples. Não é apenas, ah, os caras vão ter, vão continuar a vida que eles estão e ter carteira assinada. Não, porque a gente que tem carteira assinada aqui, a gente tem diversas obrigações, né? Então, é isso aí. Tem muita coisa para discutir ainda pela frente sobre isso aí. O Bruno, chegou aqui uma pergunta do Luiz. Denise, parabéns pela liderança. Uhum. Uhum. Obrigada. É, por favor, pergunte sobre a ERI 03. Obrigada.
2: É a ERI, né? Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sugerir que você assista terça-feira o fechamento e pergunte para o Igor, porque uhum. ele é o melhor cara para responder isso, para ser bem certo. Ele Igor? que cobre a ERI. Né? Ele é o um analista que cobre a Ares, ah, então eu tá. não vou... Como eu não acompanho e ele é o analista, eu acho que é melhor ele responder isso daí, mas eu quis, enfim. Ele está aqui no chat, inclusive, tá? Se ah, ele quiser é. dar um pouco de spoiler aí do que, que ele acha da empresa, acho que vai, vai, vai ser muito melhor do que eu falar, porque eu não acompanho basicamente nada.
0: <risos> Gente, então para quem está chegando hoje, no, e num, pra, só para vocês se localizarem, o Rosolini faz o fechamento aqui todas segundas e sextas, e o Igor Bastos, que é o analista aqui de ações, um dos analistas aqui da casa, ele faz terça, quarta e quinta. E ele acompanha de perto a Aeres, então na terça-feira a gente pede para ele falar um pouquinho aqui de Aérez, então. É, gente, aí eu lembrei agora com essa mensagem do Luiz que a gente continua soltando as nossas fotinhos na aba comunidade. Hoje foi a minha fotinho, tá, gente? Então vai lá, deixa uma mensagenzinha para mim, deixa o seu like joinha, deixa o like aqui também. Guimas. solta aí a etiquetinha, dá o um spoiler sim perguntar pro... o.
2: eu tenho que perguntar, porque eu já tô perdido aqui.
0: <risos> já tá perdido. Então, dá o spoiler. Pode perguntar para o mas dá o spoiler dos seus programas do fim de semana. Vamos lá. Iniciantes, Petrobras
2: Brasil, e Maravilha, agora eu lembrei tudo.
0: <risos> é... <risos> Olha, agora que o Guimas me falou, eu lembrei. É porque
2: agora eu tô fazendo quatro episódios, gente. E pro pessoal que acha que eu gravo no final de semana, eu não gravo no final de semana, né? A gente faz a gravação antes e solta no final de semana. Mas o primeiro vídeo são quais ações que eu compraria, né, se eu estivesse começando uma carteira. Foi um pouco um vídeo um pouco mais estratégico, mostrando um pouco da forma de pensar os setores. A gente falou vários setores, várias ações vai ser bem legal. Aí depois eu fiz um vídeo de Petrobras, né, justamente aqui, é falando um pouco sobre essa questão do aumento do preço-alvo pelo Vitão. Teve o um podcast também, então acho que o vídeo é, uma, é um complemento a mais, um pouco a minha opinião. A gente teve um vídeo falando de Brasil Agro, que soltou o resultado recente, né, e trazendo um pouco da visão dos analistas. E aí, por último, uma pergunta, né, o pessoal fez a pergunta no, nos vídeos, no vídeo que eu fiz de seguradoras, que era, pô, Bruno, você consegue me ajudar para fazer uma conta, né, de quantas ações eu preciso ter da empresa para receber uma renda mensal e o cara tinha colocado o número dele lá. E aí eu, no vídeo eu fiz para vocês com mil reais por mês equivalente de dividendo. E aí no, durante o vídeo a gente mostra como que isso é calculado, enfim, como que você pensa, o que, que você tem que projetar, assim por diante. Então acho que vai ser bastante legal, beleza?
0: Joia. O Helder está lembrando aqui no chat do programa Estratégia em Ação do nosso queridíssimo Vilegas. Ele faz mais ou menos a cada 15 dias, tá, gente? É, na segunda e na quarta semana do mês, ele fez um essa semana. Deilson vai colocar o link para vocês. Deem uma olhadinha. É, é, profundamente, ele análise de cenário, a estratégia do Vilegas. E ele é muito didático, então é bem interessante para quem quer aprofundar mais nas estratégias para é, investimento em, investimentos em ação em ações, né? Então, eu recomendo, tá? Deem uma olhadinha lá. É Felipe Villegas, nosso estrategista de ações aqui da casa. Seu tchauzinho.
1: Bom, já apresentei o programa, já falei sobre as perspectivas pelo menos na quarta-feira da semana que vem a maioria acertou e espero todos vocês no domingo. Obrigado, pessoal. E juízo no final de semana, hein?
0: Isso. Ah! falar nisso, a põe enquete. aqui o... Enquete? Enquete, por favor, Deus. Vamos ver qual que é a boa do fim de semana? A boa do... E qual que é a boa do seu fim de semana,
1: eu não posso contar.
0: Ah, nossa, proibidíssimo. Alguém já colocou aqui no chat que foi enquete de paulista que eu nem coloquei pra praia. Engraçado, eu coloquei trabalho e não coloquei praia. É, realmente tá sua. de paulista a minha enquete. Então a sua não é proibido pra menores?
1: É, nesse horário.
0: É, e a, a sua? Bruno. Bruno tá ajuizado, vocês não acreditam. O
2: que você é. vai fazer no fim de semana? Vou trabalhar.
0: Hum, mentira, aí não. Aí você vai treinar... Você vai treinar.
2: Não, eu vou eu vou, gra é, vou gravar meus vídeos lá, né? Porque eu faço no final de semana. Então, é. trabalha, trabalhar e quem sabe se o pessoal animar alguma festa por aí, né?
0: Uhum, isso aí, meu amigo. É que, sabe, eu quero fazer uma...
2: Eu quero falar uma coisa aqui. As festas de São Paulo estão muito caras.
0: É? Pô, eu lembro quando no
2: passado era muito, era muito mais barato. Ficou muito caro.
0: Então são é aquelas isso. peças muito grandes. Tem que
2: ver isso aí, viu? <risos> Quem viu? fala isso? Alguma coisa? bolsonaro? Ah é, tem que, tem que ver isso aí, tá ok? É.
0: Mas pô, verdade, é verdade, ficou caro. Quanto custa uma festa? Pô,
2: a depender do lote que você paga, assim, pô, 500 reais pra cima.
0: Mas o que que tem nessa festa?
2: O que eles é precisam de graça pelos 500 reais?
0: Eu acho que 500 reais eu quero um namorado, gente. É, dependendo Tem que vir com o namorado festa, acoplado né? nesse ticket. É, eu também acho. Por isso que eu não vou mais. Não, mas se, não, agora sem brincadeira. O que que vem? Bebida de ah, graça? às vezes é tipo bebida, bebida de, graça. de lá, né?
2: De, tudo, tudo junto. Dependendo do, do negócio, às vezes é tipo 500 reais só para entrar.
0: Que isso, gente?
2: É, é, é barbaridade isso. Não, é tão muito...
0: Tem que, na minha época, eu juntava os amigos, fazia a fechinha na casa de alguém, né? Assim, mas não existe isso mais não?
2: Às vezes é. Só que meu pai, eu não gosto muito que eu moro lá com meu pai, né? Aí, ah. bagunça tudo Ele Não,
0: pode ser na casa dos outros. Não ah, dos outros é bom, porque aí <risos> todo mundo
2: quebra lá. Tem uma outra coisa, porque o pessoal ah. não, toma, não toma cuidado com a casa dos outros. Já percebeu isso? É. Né? Vai na casa dos outros, os caras derrubam coisas, ninguém fala nada. Se é na sua, você limpa, né? É sacanagem é. isso.
0: Mas, é. Enfim. Então, temos aqui o Bruno Rosolini fazendo suas reivindicações para baixar o preço das festas.
2: Pra ir na igreja não paga nada, hein, Bruno? Ai,
0: é isso! É verdade! É <risos> só, É verdade,
2: é verdade. Quer dizer, 10%, é é, dependendo é.
0: da igreja. Ou mais, país, né? É.
2: Ou mais. Né?
0: Exatamente, <risos> os meninos não estão gostando aqui dessa ideia. Mas é isso. A boa do meu fim de semana, eu vou assistir Gilberto, Gil e Família amanhã. Ai, vai ser. O que, que um... é isso? É um filme? <risos> Uh, <risos> gente, é, é, é uma coisa com geração. Ah, um show, é um show, É um ah, tá. show do Gilberto Gil e da família dele. Aí tem filhos, netos, bisnetas. Ah, né, tá. né, vai ter um show no antigo Espaço das Américas, que agora é Espaço hum. Unimed, vai ter um show lá do Gilberto Gil com a galera dele lá. Vai Complicado. ser maravilhoso. Putz, adoro, adoro, adoro. <risos> então vai ser lindo, Essa é a boa do meu fim de semana. Deixa eu ver a de vocês. Cadê? Você fechou aqui? Cadê? Ah, tá aqui. Qual é a boa do fim de semana? ó oh, que ganhou oh, empatindo em primeiro lugar trabalhar para 34% ver séries 34% dormir muito 21% essa também é boa opção ótima é isso aí ir para balada 8% acho que tem mais gente como você achando que as baladas estão muito caras é isso aí aqui eu acho que tá caro mesmo aqui em São Paulo isso Vamos mesmo trabalhar para comprar quantas ações da Clabin
2: pô muitas. Ah, é verdade, eu, vou, eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, se eu não sair hum. isso significa que eu consigo comprar tantas ações da empresa. Aí eu não saio. Porque é. eu, eu falo isso com o meu amigo a decisão de você ir para uma festa, ela é boa até uma da manhã. Depois que passou de uma da manhã, ficou ruim a decisão. Por quê? Porque aí você acorda mal. Então quando você ah. acorda e não foi, você fala graças a Deus eu não fui. Mas até uma da manhã, se você não vai, é ruim. Então tipo, hoje se eu não for, até meia-noite uma da manhã eu vou ficar, pô... Que saco, que saco. Passou disso, falar, graças a Deus,
0: obrigado. É, exatamente. Eu acho que se vier arrumar uma namorada a fazer e sossegar o rabo. Eu também. O, o, desculpa, gente. Os Depois gente. eu que falo o palavrão, oh, né? Olha o meu português. Mas eu eu entendi o contexto. É. O faixo. Sossega é. o um faixo, como dizia. Oh, vamos encerrar? Oh, vamos, obrigado, valeu, meninos, meninos da produção. A você. Não precisa sossegar o seu faixo. Muitíssimo obrigada pela companhia. Fim de semana vai Vai bombar de programação aqui esse fim de semana. Quatro programas do Bruno, um do Luaral, um da Juliana e um do Zé Márcio Camargo. Bombando! Um beijo! Tchau. Valeu! A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo do selo RA. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular, por isso a gente precisa muito do seu voto. Eu conto com a sua ajuda.